0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Dans un très bref récit intitulé Le Jeune Homme, publié chez Gallimard, encore plus court que les livres denses et ramassés auxquels Annie Arnaud nous avait habitués, la célèbre romancière évoque sa relation passée avec un homme de 30 ans de moins qu'elle, désigné par sa seule initiale et qui lui voue une ferveur dont à 54 ans elle n'avait jamais été l'objet. Je la cite « Sa jalousie extrême, il m'accusait d'avoir reçu un homme chez moi parce que la lunette des toilettes était relevée, rendait inutile de douter de sa passion pour moi et absurde ce reproche que je soupçonnais ses copains de lui avoir lancé « Comment peux-tu sortir avec une femme ménopausée ?» Annie nous retrouve ici plusieurs thèmes qui traversent toute son œuvre les classes sociales et la manière dont elle marque les corps et dont on peut ou non s'en affranchir le passage du temps la forme des désirs ou la façon dont les trajectoires personnels s'inscrivent dans des histoires collectives, mais peut-être qu'il faut commencer avant d'entrer dans le texte euh, avec un mot sur l'objet qu'on a entre les mains. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la stature d'Annie Ernault, régulièrement présentée comme Nobelisable, présentée comme un personnage public, politique, aujourd'hui euh, une voix qui compte dans le champ, et euh, l'objet très ténu <rire> qu'on a Ou est-ce que la question se pose pas du tout
2: C'est vrai qu'à un moment je me suis dit c'est parce que c'est Annie Arnaud qu'on peut lire un texte aussi court et qu'il est publié aussi facilement. C'est net. Bon. Mais de fait, elle est devenue Annie Arnaud. Je trouve qu'elle a, elle a réactivé en plus, dernièrement, une position d'intellectuel public qui est assez rare finalement chez les écrivains contemporains français, avec des, des positions très claires, affirmées et en même temps un, un, un engagement puissant dans, dans la littérature. Donc bon, ça, du niveau de la stature, il n'y a, a pas de problème. En revanche, ce qui m'a étonné, c'est vrai qu'on était habitué à des textes où Annie Arnaud restit Si tu le point de vue, disons, des dominés pour faire court, ou bien un point de vue qu'elle a eu. Sauf que là, on est dans un texte où, paradoxalement, elle a une position de dominante. À la fin des années 90, elle est déjà Annie Arnaud, elle est déjà euh, une écrivaine reconnue, elle a eu des prix, elle est plus âgée que, que cette personne qu'elle rencontre. Et, et, et donc, il y, y a un trouble parce qu'elle applique les mêmes techniques narratives et d'écriture à un sujet qui est différent. Et, et donc, ça trouble beaucoup. Peut-être que c'est là le, l'originalité de son livre, justement, mais en tout cas, ça, moi, ça m'a posé débat.
0: Qu'est-ce qu'on lui gré, non, non de, D'assumer, euh, contrairement à la littérature justement, Annie Ernaud, incarnation de la transclasse, euh, d'une parole de femme, etc., Bon, qui a produit toute une génération d'écrivains qui lui rendent hommage, euh, qui l'appellent même « the queen » maintenant euh, sur les réseaux sociaux. Ah. C'était un poste de Nicolas Mathieu, mais avec affection. Mais qu'est-ce qu'on lui sait gré à elle, contrairement à certains autres, d'assumer justement la, la, la position où elle est désormais, c'est-à-dire de parler depuis une position de domination Et en, Mais en effet, ça, ça participe sans doute de, euh, d'une part peut-être du, du, du trouble, voire du scandale qu'elle peut encore provoquer. Louisa Youssi alors oui, justement, euh, par
3: rapport au scandale. Parce que moi, je craignais de me retrouver dans une espèce de livre un peu sympatoche euh, euh, qui allait rejouer justement un scandale qui n'en est plus. Hein, cette histoire de bon, l'amour à tous les âges, ça va, quoi. C'est, c'est oh, aussi. ça choque encore hein. Bon, c'est, ça, ça reste audible. Je ouais, veux vous n'avez pas l'existence. du tout vu
1: comme un livre scandaleux Parce que, non. Euh, non, mais, voilà, il y a ah, notamment
3: tout je, un passage. Je, ah, moi, si. Non, mais alors si, justement, je, je craignais que d'entrer dans ce type de récit-là. Et il me semble que euh, Annie Arnaud parvient tout de même à maintenir le scandale. Comment elle le fait Alors justement, peut-être revenir sur cette idée que c'est un livre évanescent, euh, fugace. J'ai une théorie sur le fait qu'il soit aussi court, c'est qu'il colle aussi avec, euh, avec son contenu, avec ce qu'il veut raconter, c'est-à-dire ce temps qui, qui passe et qui échappe. En fait, le jeune homme, même hein, le titre, c'est ainsi qu'on nomme un passant dans la rue, une silhouette. On dira aussi un fantôme. Et justement, ce qu'elle essaie de montrer, c'est qu'il y a plusieurs fantômes qui l'entourent. Donc, il y a le fantôme de la vie passée, évidemment, le fantôme de sa condition sociale qui surgit à travers la, la, la misère étudiante de ce garçon, ce qu'elle appelle le passé incorporé, et aussi le fantôme de tous les hommes qu'elle a connus. Et donc, tous les hommes qu'elle a connus, c'est-à-dire aussi dont ses propres fils ses propres fils et euh, bon peut-être qu'on va en discuter ensuite après mais le, le fils le fameux fils avorté euh, qu'elle, dont elle parle dans son livre précédent euh, l'événement.
2: Mais je trouve que euh, c'est pas mal de, de, de parler de cette question de la réactivation de, du scandale, parce qu'il y a de toute façon toujours une tension. Euh, une... Il y a sûrement chez Arnaud une violence, en fait, qu'on, qu'on voit rarement à force aussi de son institutionnalisation, de, de, la, de l'autorité qu'elle a eue. C'est des textes quand même euh, très souvent qui font violence au lecteur aussi, d'une certaine manière. Et là, il y, y a ça. Mais à un moment de ma lecture, je me suis demandé si à, à la fin, le jeune homme, là, de, le texte, euh, c'était pas un, un livre fondé sur un leurre. C'était que... À un moment, elle parle du fait que tout ça se passe en face de l'hôpital, où euh, elle est venue après son avortement, qu'elle raconte, clandestin, qu'elle raconte dans l'événement. Elle fait une hémorragie, elle vient à cet hôpital de Rouen, elle se retrouve, pure coïncidence, dit-elle, dans un appartement en face de cet hôpital. Et finalement, elle va raconter que c'est à la suite de la rencontre avec le, ce jeune homme qu'elle se met vraiment à écrire l'événement. Et donc finalement, moi, ce texte, il m'a plus intéressé, et c'est peut-être aussi euh, une des raisons qui, euh, qui font que c'est un texte très court, du fait que je le vois un peu maintenant, moi, comme un... un Peut-être qu'on demandera leur avis à des lecteurs qui commencent leur lecture de l'œuvre d'Annie Arnault par celui-là, ça serait intéressant, mais moi personnellement euh, je le vois comme une sorte de satellite autour de l'œuvre parce qu'il donne des, des éclairages tout en étant euh, complètement constitué et on va y revenir oui, il sûrement, est complètement autonome. Est autonome il est autonome et il est ciselé, c'est un peu un satellite autour de l'œuvre, ça explique l'écriture de l'événement, ça peut faire penser à la place sur la question des transfuges et de rencontrer un autre euh, que soit euh, qui la ramène à un, temps, euh, à un temps passé. Alors juste avant qu'on écoute un extrait, euh, Lise Vajman sur le caractère scandaleux.
1: Elle raconte une scène, Annie Arnaud, notamment dans ce jeune homme, où elle se promène avec le jeune homme sur la plage et tous les regards sont fixés sur elle. Et elle se souvient d'une scène de son enfance où elle était dans une robe très moulante avec ses parents et tous les yeux étaient fixés sur elle. Mais là, elle avait encore honte de quelque chose, alors que là, elle assume totalement ce moment-là. Est-ce que c'est un livre scandaleux enfin, Qu'est-ce qu'elle fait de ce scandale-là dont elle parle elle-même
0: je ne sais pas si aujourd'hui, où la figure de la femme cougar est devenue plus banale, la liaison d'une femme de 54 ans avec un homme de près de 30 ans de moins qu'elle fait encore autant scandale. Cela dit, je tiens à préciser que quand même, toutes les femmes d'âge mûr, même si l'expression est atroce, dont je suis, lui disent merci, hein, de, juste de parler de ça, de ses désirs, de c- cet appétit qu'elle peut avoir. Le scandale, il est peut-être, on en parlait tout à l'heure, dans la façon qu'elle a de, d'assumer l'inversion sociale et le regard qu'elle porte elle-même sur le fait que je la cite, c'est un plouc. Elle est devenue une bourge. Donc, elle remarque elle-même des, des signes de différence sociale où elle-même est en rapport de domination par rapport à ce jeune homme. Notre relation pouvait s'envisager sous l'angle du profit, dit-elle. Mais surtout, elle n'évite pas le trouble que suscite ce rapport entre une femme âgée et un homme très jeune. C'est-à-dire qu'elle pointe le regard que les autres portent sur elle. Et ce qu'ils voyaient, dit-elle, c'était confusément l'inceste. Mais elle mentionne en même temps, donc ça on se dit, ah oui, vraiment, nous, on est des gens éclairés aujourd'hui, on est tout à fait prêts à admettre cette, l'existence de cette passion, mais en même temps, elle évoque le fait que son amant l'appelle la Rome qu'elle pratique avec cet amant un rituel qu'elle a pratiqué avec chacun de ses fils. Et elle mentionne que le jeune homme, en voyage avec elle, lui déclare « Je voudrais être à l'intérieur de toi et sortir de toi pour te ressembler. » Donc le trouble incestueux, elle ne les, l'escamote pas du tout. Euh... Oui. Elle assume même, elle assume ouais.
3: complètement. Elle écrit vraiment à la lisière des tabous. Elle ne cherche pas, au contraire, à les, à les, à les déconstruire. C'est ça qui est, assez, qui est assez extraordinaire, qui fait que c'est une petite bombe, en fait, hein, ce, ce livre.
1: Pierre Benetti, vous en lisez un extrait.
2: « Il y a trente ans, je me serais détourné de lui. Je ne voulais pas alors retrouver dans un garçon les signes de mon origine populaire, tout ce que je trouvais plouc et que je savais avoir été en moi. Qu'il lui arrive de s'essuyer la bouche avec un morceau de pain ou qu'il pose le doigt sur son verre pour que je ne lui verse pas davantage de vin m'était indifférent. Que je m'aperçoive de ces signes, et peut-être plus subtilement encore, que j'y sois indifférente, était une preuve que je n'étais plus dans le même monde que lui. Avec mon mari, autrefois, je me sentais une fille du peuple. Avec lui, j'étais une bourge. Il était le porteur de la mémoire de mon premier monde. Agiter le sucre dans sa tasse de café pour qu'il fonde plus vite, couper ses spaghettis, détailler une pomme en petits morceaux piqués ensuite au bout du couteau, autant de gestes oubliés que je retrouvais en lui, de façon troublante. J'avais de nouveau 10 15 ans, Et j'étais à table avec ma famille, mes cousins, dont il avait la peau blanche, les pommettes rouges des normands. Il était le passé incorporé. Pourquoi ce choix Parce qu'il me semble que euh, ça dit beaucoup de choses de ce qui se passe en termes de temporalité dans ce livre. Le jeune homme, qui, euh, comme Louisa Yousfield disait tout à l'heure, est quasiment évanescent hein, dans le texte, il est, il est très peu décrit, il est très peu présent par rapport à d'autres personnes ou protagonistes qu'on a rencontrés dans l'œuvre d'Annie Arnault. Ce jeune homme est un déclencheur, c'est un retour sur sa condition, sur le chemin qu'elle a fait depuis l'enfance à ifto dans le café de ses parents. Et là, soudain, elle se rend compte de tout ce qui s'est passé jusqu'à ses 54 ans. Et d'ailleurs, la question de la temporalité, elle est d'autant plus intéressante une fois qu'on a fini le texte, puisque juste après les derniers mots, il est écrit, ça arrive de temps en temps à des écrivains de le noter, c'est-à-dire de, d'indiquer les dates auxquelles euh, ils ont écrit leur livre, 1800 euh, Pardon, quand même pas, pas 1800, <rire> 1998, 2000, 2022. Donc, pour faire ce texte de de 20 pages, il a quand même fallu des, des reprises successives où le temps s'est constitué et elle parle plusieurs fois de cette condensation étrange hein, de, euh, du temps à travers lui. Avec lui, je parcourais donc tous les âges de la vie, ma vie, auprès de lui, ma mémoire me paraissait infinie et, et il a un rôle même, elle écrit, d'ouvreur du temps dans ma vie. Et ça, J'ai trouvé ça le plus touchant en fait. Après la question aussi de donner le point de vue d'une femme euh, aimée par un homme plus jeune que lui, il y a aussi cette question-là de, de ce que devient finalement, on on pourrait dire que c'était une, 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 une petite aventure, une petite histoire. En fait, pour elle, ça a été vraiment un, ce qu'elle dit. C'est un déclencheur d'un, d'un temps autre et peut-être plus vrai, en fait.
1: Et Louisa, aussi, du coup, sur cette question, effectivement, de la temporalité et de la phrase qu'elle met quand même en exergue, sur laquelle il faut sans doute revenir. Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme. Elles ont été
3: seulement vécues. Oui, alors c'est vrai que dans ce récit il y a plusieurs temporalités qui vont se confondre parce qu'en fait c'est à la fois donc, euh, le récit d'une histoire qui a déjà eu lieu d'une histoire euh, qui n'aura jamais lieu d'une histoire qui aurait pu avoir lieu, donc en fait on a Plein de temporalités comme ça qui se confondent, qui se rétractent et qui sont contenues en fait dans cette relation, qui est en fait une relation, on on l'a compris, qui est une relation euh, kaléidoscope, qui est faite tout entière de de reflets et de signes qui se répondent. Et en fait, c'est ça aussi cette sensation d'évanescence, c'est que tout devient le reflet d'autre chose en fait, ce qui fait qu'il y a quelque chose comme de la matière qui disparaît, qui qui réduit comme peau de de chagrin et qui peut-être. Voilà, c'est aussi la raison pour laquelle il me semble que ce livre est si court en fait. Et ça mime un peu l'œuvre l'œuvre du temps et la promesse de mort en fait qui arrive moi il me semble que là il y a, il y a un récit de mort mmh, oui. dans, oui, dans la c'est vie une
0: vanité aussi, ouais. Et, ouais. Et,
3: et, et pas du tout comme je l'ai lu dans la presse il se trouve que j'ai, j'ai lu que c'était un, un, un livre c'était un, un, un hymne à la vie un délice <rire> un bonbon non, mais, mais pas du ah tout non, c'est un livre
2: hyper mélancolique
3: c'est un livre très mélancolique c'est un c'est, un, c'est, un, c'est un oui, livre c'est une y, femme y, qui il qui...
2: y a quand
1: même cet écart effectivement entre parce que c'est un jeune homme mais c'est aujourd'hui un jeune homme qui a à l'âge euh, qu'elle Alors, avait au moment où elle le connaissait et je trouve qu'il y a quelque chose parce qu'à un moment ah, c'était un jeune homme d'aujourd'hui, mais oui, c'est un jeune homme d'aujourd'hui
2: d'hier ».« oui, quel c'est c'est ça. De,
3: de quel euh, aujourd'hui ?» Et puis, elle, on sent qu'elle est devenue, en fait, ce qu'elle dit. Elle dit je, « Je suis à la fois morte et éternelle ». Bon, c'est un, c'est un récit de l'icône qu'elle est devenue, quoi. Et que c'est sa disparition, quasiment. Il y a quelque chose de, de, de mais tragique, en fait, mais dans Elle l'écrit,
0: elle, elle d'ailleurs. Elle, elle dit euh, « euh, Par son existence même, il était ma mort hein, », à propos du jeune homme. Et alors... C'est un peu énorme et paradoxal pour un si petit texte de dire que c'est un texte proustien, mais je crois qu'on enfin, sera tous d'accord. C'est-à-dire qu'il y a non seulement là, la façon très forte qu'elle a de rapporter des expériences à des formes, à chaque fois de trouver mmh. des formes pour, pour ce qu'elle vit, d'arriver à penser ce qu'elle vit, qui se cristallise autour de la question du temps. Et en fait, ce, ce qu'elle raconte, c'est que ce jeune homme, ouvreur du temps dans ma vie, comme le disait Pierre tout à l'heure, enfin citant le, le texte, est en fait la vieillesse qui s'annonce. Mmh. C'est-à-dire qu'elle finit par dire... Euh, de plus en plus, je, je la cite, il me semblait que je pourrais entasser des images, des expériences des années, sans plus rien ressentir d'autre que la répétition elle-même. C'est-à-dire, ce qu'elle raconte, c'est qu'au fond, elle arrive à un moment où elle, elle vieillit, si tant est que la vieillesse, ce soit peut-être donc le temps où les expériences sont révolues, où il n'y a plus de neuf, où il n'y a que de la répétition. Moi, j'ai appris ça en la lisant.
2: Mais je suis Alors, d'accord sur, sur Proust, parce qu'il y a aussi ce, le, le fait de sortir toute une époque perdue de simples objets oui. ou temps, par exemple, le le, le, mot, le mot laser, soudain, qui, qui, qui apparaît. On est, laser, dans, ouais. on est dans une, oui. une époque, il y a la cabine téléphonique aussi. Moi, soudain, j'ai repensé aux au cabines téléphoniques. Et il y a ce côté aussi, les, les quatre premiers mots, c'est quand même « il y a cinq ans ». Mais alors, à quel moment on est Est-ce qu'on est en 98, en 2000, en 2022 Il y a cinq ans, j'ai rencontré un jeune homme.
1: Alors, on voit que c'est un petit texte dont on pourrait parler longtemps, mais du coup, on va être obligé de, 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 de bientôt passer à un autre ouvrage. Mais il y a quand même une question importante sur laquelle je voudrais vous entendre. C'est le lien explicite qu'elle tisse entre l'écriture et le sexe. Hein. Elle dit « Souvent, j'ai fait l'amour pour m'obliger à écrire. Je voulais trouver dans la c'est fatigue déclencheur, une la fois, déréliction ouais. qui suit, des raisons de ne plus rien attendre de la vie. J'espérais que la fin de l'attente la plus violente qui soit, celle de jouir, me fasse éprouver la certitude. » qu'il n'y avait pas de jouissance supérieure à celle de l'écriture d'un livre. Donc, je voudrais vous entendre à la fois sur cette articulation qu'elle fait à un autre moment, puisqu'elle dit qu'elle quitte en fait le jeune homme quasiment au moment où elle finit son autre livre sur l'avortement, et y compris, bah, du coup, cet usage très instrumental du jeune homme. Alors, est-ce que simplement le fait que ce soit une femme plus âgée vis-à-vis d'un jeune homme fait que ça ne pose aucune question Parce que si c'était l'inverse, ce serait absolument intolérable, c'est-à-dire le, le oui, la un homme de 54 ouais. ans qui servirait d'une c'est jeune vrai, fille pour euh, simplement écrire Il un livre absent. Euh, ce serait, ce serait, ce serait là pour le coup vraiment scandaleux.
0: C'est vrai. Après, moi, ce, qui, ce que je trouve très beau là-dedans. Mais c'est vrai que ça, ça n'est possible que dans un seul rapport de, de pouvoir. C'est qu'au fond, ce qui est, le, le point commun à, à, la, à la jouissance et à l'écriture, c'est l'idée d'aller jusqu'au bout. Donc elle, elle disait, on le citait tout à l'heure en exergue de son texte, elle écrit « Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme ». Ensuite, avec ce jeune homme, elle dit « Une histoire que nous avions envie, envie de mener jusqu'au bout, sans bien savoir ce que la, cela signifiait c'est, », c'est une formule qu'elle utilisait déjà, par exemple, dans « Une passion simple », en disant « Cela me serait égal de mourir après être allé au bout de cette passion », sans donner un sens précis à « Au bout d'eux », ou encore dans l'événement, quand elle dit « Il faut aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, et aller jusqu'au bout, elle dit « C'est ça ma fierté » fierté qu'elle compare dans, dans l'événement, donc le récit de son avortement, à la fierté des navigateurs solitaires, des drogués et des voleurs. Donc, euh, aller jusqu'au bout du, de la jouissance et aller jusqu'au bout de l'écriture, comme le lieu de la mise en danger précisément, sans quoi ça ne vaut pas la peine d'écrire.
1: Le jeune homme Daniel Ernaud, s'est publié aux éditions Gallimard.
0: L'esprit critique. Mediapart.